Kim Inspirasi Inforia Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi diucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar Yang mendengar di radio Ataupun yang sedang bersiap sedia di hadapan skrin anda Facebook IKIM FM Ataupun YouTube channel IKIM Untuk segmen kesihatan Dan hari ini kita ada tajuk yang menarik Untuk kita dengarkan bersama dan belajar bersama Pakar perunding kesuburan Dari UKM Specialist Center Tajuk kita hari ini Kesuburan dalam kalangan pesakit kanser Dan insyaAllah Doktor kita sudah pun bersedia di hujung talian bersama kita kita Dr. Muhammad Faizal bin Ahmad Pakar Perunding Kesuburan dari UKM Specialist Center. Sebagai mukadimah kita, Dr. Adakah, kalau kita boleh kaitkan, adakah kanser boleh menyebabkan dan menjejaskan kesuburan uh, pesakit kanser sama ada lelaki atau wanita doktor. Okey, uh, terima kasih uh, Saudara Sufian. Okey, uh, bagi kita cakap mengenai pesakit kanser, sebenarnya kanser itu sendiri uh, ada beberapa kanser yang kita kenal pastilah yang uh-huh. boleh menjejaskan kesuburan, terutama kanser di uh, di apa di uh, private part lah, ataupun di alat kelamin. Itu memang akan menjejaskan uh, secara terus menjejaskan kesuburan. Tetapi kalau kanser-kanser lain seperti kanser darah, kanser paru-paru, kanser usus dan sebagainya, kanser itu tidak menjejaskan kan kesuburan tetapi ubat ataupun rawatan kanser itu yang akan menjejaskan kesuburan apabila kita bercakap mengenai itu lebih kepada kemoterapi yang kita guna radioterapi yang kita guna akan menyebabkan kerosakan di ovari ataupun kilang telur wanita dan testis ataupun kilang telur lelaki Justeru oh. itu yang kita nak bagi tahu dekat pesakit kita bahawa kalau kita dapat uh, ataupun kita didiagnose dengan kanser dan kita masih lagi belum berkahwin ataupun belum mempunyai anak kita tahu uh, pesakit kanser kita di Malaysia memang good survival rate ataupun mempunyai peluang yang cerah untuk hidup sebabkan kita punya rawatan yang terkini dan sebagainya jadi kita ada peluang untuk bertanyakan kepada doktor kita bolehkah kalau kita nak men, um, apa menyimpan ataupun uh, memastikan kesuburan kita ni terjaga semasa kita menambil rawatan kemoterapi atau radioterapi yang ditawarkan oleh doktor tersebutlah mungkin uh, apa solusi yang boleh kita bincangkan hari ni untuk sahabat-sahabat kita tahu sebab saya nampak dekat belakang doktor tu pun ada banting UKM SC reproduct klinik Dr. Faizal. Okey, bila kita berbicara mengenai rawatan yang kita boleh uh, tawarkanlah kepada pesakit kanser, uh, di belakang saya ni macam awak tengok reproductive klinik kan. Dia lebih kepada penyimpanan benih ataupun janinlah yang kita boleh tawarkan kepada pesakit kita di mana bergantung kepada status individu tersebut. Sekiranya individu tersebut sudah pun berkahwin dan kita akan tawarkan uh, apa penyimpanan janin ataupun embryo sejuk beku sebelum mereka menjalani rawatan kanser. Tetapi tapi jika uh, pesakit tersebut masih lagi belum berkahwin, uh, masih lagi single ataupun bujang, kita boleh uh, menawarkan penyimpanan benih seperti sperm ataupun uh, sejuk beku sperma dan juga um, telur ataupun sejuk beku usai lah kepada pasangan tersebut. Uh, beberapa kaedah atau teknik lain yang kita boleh tawarkan uh, especially ataupun untuk, untuk kanak-kanak ya, perempuan yang masih lagi belum akil balik ataupun uh, wanita yang tidak ada uh, kesempatan yang mencukupi untuk uh, menyimpan benih ataupun janin kita boleh memberi rautan baru iaitu penyimpanan sejuk beku tisu ovari yang mana di Malaysia Alhamdulillah UKM adalah yang pelopor untuk rawatan ha. tersebut lah. Cuma doktor okey kalau bila orang kita dengar sebab-sebab dengar mungkin dengar ada yang tertanya eh boleh ke Islam benarkan ke apa apa pandangan pakar dan ilmuwan berkaitan dengan isu ni doktor? Uh, dulu-dulu masa kita cakap pasal um, hmm. penyimpanan benih di kalangan pesakit bujang ataupun yang single hmm. uh, kita ada beberapa 
ke apa halangan di mana kita tak pasti apakah uh, apa resolusi ataupun uh, konklusi daripada sudut pandangan Islam uh, ada uh, muzakarah pada tahun 2011 ke 2013 mengatakan ianya haram ianya haram uh, kerana takut ada pencampuran benih dan sebagainya yang tidak ada um, apa uh, pelanggaran dalam syarak Islam lah hmm. tapi bila kita bila kita kembali melihat balik dari sudut uh, kesihatan dan Islam uh, kita bertuahlah kerana uh, ketika itu uh, mufti di uh, Kuala Lumpur ialah Datuk Dr. Hmm. Sufi yang juga sangat uh, peka dan mendalami bidang perubatan dan Islam so kita telah menghasilkan satu muzakarah bersama pada tahun 2020 dan hmm. telah mengatakan uh, dan mendapat petikan minit mesyuaratlah daripada muzakarah tersebut hmm. yang mengatakan bahawa rawatan ini untuk pesakit yang bujang adalah harus terutama kalau pesakit kanser yang memang dikenal pasti rawatan kanser uh, itu akan menyebabkan kerosakan di dalam uh, telur ataupun testis. So untuk setakat ini memang rawatannya adalah harus. So tak perlu risau dari segi hukum Islam kerana kita dah ada panduan ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jakim uh, Kuala Lumpur lah Ha, tapi orang akan tanya juga, ada ke fatwa kebangsaan? Okey, fatwa kebangsaan kita tengah meneliti kertas kerja untuk menjadikannya sebagai fatwa kebangsaan. Maybe dia akan ambil masa satu atau dua tahun. Tapi untuk setakat yang kita kenal pasti, muzakarah pun kita dah boleh gunakan kerana ia melibatkan pandangan daripada ahli agama itu sendiri dan juga doktor perubatan lah mengenai um, apa nama tu perkhidmatan ini. Eh, Sofian? Oh, maknanya pakarlah dalam bidang agama, dalam yes. bidang perubatan, dah duduk berbincang, dah fikirkan apa sebabnya, apa puncanya sampailah pada penyelesaian isu ni barulah Betul. difikirkan ataupun dikeluarkan pandangan bahawa dibolehkan insyaAllah demi manfaat individu-individu yang diuji dengan kanser. Cuma uh, secara general doktor kita nak bagi faham kan kami pun nak cuba faham juga uh, memang uh, macam mana kanser ni uh, boleh menjejaskan kesuburan masing-masing doktor Bila kita mendapat kanser kita kena faham rawatan kanser saja kita akan kaitkan dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Hmm. Okey kemoterapi dan radioterapi yang diberikan kepada pesakit kanser dia hmm. akan menyerang tisu-tisu hidup yang tengah membiak dengan cepat. So tisu-tisu hidup yang membiak dengan cepat ni kita katakan ialah sel kanser. Tetapi dalam organ badan kita, tisu-tisu yang membiak dengan cepat juga adalah di, di kawasan kilang telur dan juga testis dan sebagainya. Justeru kemoterapi atau radioterapi ni dia tak dapat membezakan tisu yang baik dan tisu yang jahat. So dia akan attack dua-dua. That's why bila kita dapati, bila pesakit kita kena kanser dan dapat kemoterapi, selain daripada dia kemoterapi ni akan membunuh tisu kanser, dia justru akan menjejaskan tisu-tisu lain yang membiak dengan cepat dalam badan manusia which is tisu di kawasan telur, tisu di kawasan ovari. Sebab itu uh, pada tahun 2013 kajian uh, 2003 maafkan saya uh, dia mengatakan, uh, kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pesakit kanser boleh hidup uh, dalam 10-15 tahun ataupun hidup seperti orang biasa tetapi tidak mampu melahirkan anak. Dia, kemudian dia orang buat kajian kenapa benda ini berlaku dan mereka mendapati bahawa kemoterapi telah me- menyerang tisu normal which is testis dan juga um, testis dan juga ovari yang menyebabkan kemandulan di kalangan pesakit kanser. Sebab itu pada tahun 2003 United Kingdom dan juga United States of America telah mengeluarkan satu garis panduan untuk pesakit kanser muda yang masih lagi belum berkahwin ataupun yang belum punya anak untuk menyimpan benih dan juga tisu mereka 
kita sebelum menjalani rawatan kanser. That's why kalau kita <coughs> uh, tanya kenapa inilah dia punya uh, analoginya lah yang mana uh, kemoterapi dan radioterapi akan menyerang tisu yang sedang membiak dengan cepat uh, iaitu tisu kanser ataupun tisu normal dalam badan lah. Memang, memang tak dapat nak dielak lah doktor yang risiko dan terjejasnya sel-sel dalam badan kita termasuk yang menyebabkan kesuburan. Oh jadi yang first lah pengalaman doktor bila sakit kanser datang jumpa doktor dan mereka mungkin merancang untuk dapatkan lagi zuriat kan. Apa yang diorang luahkan pada doktor doktor? Ketika saya berada di Malaysia dengan di Jepun, hmm. saya dapati penerimaan pesakit sangat berbeza. Okey, uh, bila di Malaysia, kebanyakan bila saya, masa mula-mula saya start dalam bidang ini, bila saya bertanyakan kepada pesakit di Malaysia, uh, saya rasa kamu perlu menyimpan benih ataupun tisu dan sebagainya sebelum rawatan kemoterapi. Mereka akan cakap apa tau, doktor, saya dah dapat kanser doktor, apa lagi yang saya nak? Lepas ni saya akan mati je doktor. Dalam, dalam pemikiran diorang, Diorang akan rasa bahawa kanser itu adalah kematian. Ha, itu diorang punya tanggapan lah. Tapi selepas katakan enam bulan ataupun setahun, diorang datang balik dekat saya doktor. Saya minta maaf doktor, saya tak ikut nasihat doktor. Sekarang saya dah berkahwin doktor, tapi saya tak boleh nak dapat anak sebab ovary saya dah rosak. Ada tak cara doktor? Tak ada. Sebab bila kemoterapi dah merosakkan ovari ataupun testis sebelum rawatan dan tiada penyimpanan benih, diorang datang kali kedua ataupun selepas berjumpa dengan um, pasangan hidup masing-masing, saya tidak mampu untuk memberi rawatan uh, yang terbaik untuk mereka. Kerana ketika itu nasi dah menjadi bubur lah. Tapi kalau saya tengok uh, apa uh, pesakit di Jepun, uh, diagnose dengan kanser saja terus datang ke pusat reproduktif untuk meminta bantuan menyimpan benih ataupun tisu sebelum mereka menjalani rawatan kemoterapi. Itulah bila saya balik-balik ke Malaysia pada tahun uh, lepas, uh, tahun ni, uh, saya dapati penerimaan dah semakin uh, baiklah di kalangan pesakit kanser di mana um, apa dengan bantuan uh, kawan-kawan di Jabatan Pembedahan seperti Breast mm-hmm. Endocrine ataupun Jabatan Payudara uh, dan juga Jabatan uh, apa uh, Darah yang me- yang menghandle ataupun menjaga pesakit kanser darah, kanser payudara dan sebagainya um, kesedaran tu dah ada di kalangan pesakit ah, lah. So kebanyakan pesakit dah dah tahu apa uh, role dia, apa yang dia boleh uh, apa uh, minta untuk uh, memastikan kesuburan ni um, terjaga sebelum menjalani ah. rawatan-rawatan tersebut lah. Oh. Tapi nampak beza lah uh, Sufian dengan Hazwan Uh, orang rakyat Malaysia ni dia sangat yang macam berserah terlalu awal Ah ha, dia oh, macam oh, tu so that's why kita oh. kadang-kadang sebagai doktor ni kita dah bagi tahu okey puan jangan risau ataupun tuan jangan risau kita ada rawatan ni kan even nak keluarkan sperm bukannya kita perlukan pembedahan dan sebagainya oh. tau dia hanya keluarkan oh. sperm sahaja and then kita simpan, simpan. Kan? itu pun dia macam tak apalah doktor saya rasa nantilah doktor ah ha, macam tu so Alah. kita kita nak nak apa uh, rakyat Malaysia ni faham punya Ha, apa dia orang punya apa nama tu uh, kepentingan lah dalam penyimpanan benih dan sebagainya. Doktor kita nak berehat sekejap. Nanti kita akan sambung lagi cerita tentang rawatan-rawatan dan juga uh, solusi yang diserikan untuk pesakit kanser. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Terus dengarkan kami di Radio Ikim 20 Tahun. Inspirasi Inforia Islami.